0: Vamos a estar dialogando sobre el proceso de alianza público-privada en la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta mañana, Fermín Fontanes hizo unas expresiones que me parecen importantes y que dan un atisbo de cómo eh, podría eh, quedar este contrato que ya ha sido avalado por la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. También están pidiendo la renuncia de una de las representantes del interés público que dio su voto a favor de esta alianza público-privada en la generación. Estaremos dándole seguimiento a la situación del puente atirantado en Naranjito y división dentro del PPD. Eso es lo que uno puede concluir. Ya siguen saliendo más voces que están preocupados por esta aprobación y el visto bueno de los presidentes legislativos pues a esta alianza público-privada pero ahí en el PPD hay mucha preocupación así que estaremos hablando bastante a fondo sobre esto porque al final del día pudiese eh, perjudicar a los consumidores así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad, la verdad
0: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estaremos hablando hoy bastante sobre el proceso de alianza público-privada en la generación. Ya ustedes saben que en la parte de distribución y transmisión, pues eso ha sido eh, pasado a manos de Luma Energy. Ahora, pues, eh, hay una nueva empresa que todavía no sabemos el nombre, pero ya se escogió a una empresa que estaría administrando la generación. Por las expresiones que dijo esta mañana el director para la autoridad de las alianzas público-privadas, dio un adelanto de que esto se va a parecer, y es lo que uno puede interpretar a raíz de sus expresiones, que esto se va a parecer bastante a lo de Luma Energy. ¿Por qué? Porque ellos buscan que, que no se impacte, según lo que él explicó en Pegados en la Mañana, eh, la tarifa de los consumidores. Eh, y por ello es que no se va a ver una inversión de la empresa que viene. Sería idéntico a lo de Luma Energy. Para que ustedes tengan el panorama claro, nosotros pagamos todo. Todo lo que está haciendo Luma, lo hacen con los fondos estatales y también tienen acceso a los fondos federales que están destinados para la reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso de María. Así que todo apunta, aunque no quiso dar más detalles hasta que no sea avalado este contrato por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y luego por el gobernador, eh, todo apunta a que va a ser exactamente lo mismo. No digo que sea el mismo contrato, pero por lo menos los elementos esenciales. Tengo en línea telefónica al portavoz de Queremos Sol y también presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, para hablar sobre esto. Ayer en sus redes sociales, Jaramillo inmediatamente sacó eh, una un screenshot, como decimos por ahí, me tomó una foto al reglamento que se aprobó en noviembre del 2022 del Partido Popular Democrático. En ese reglamento, por lo menos en ese extracto que compartió Ángel Figueroa Jaramillo, dice no privatizar servicios
1: esenciales.
0: Buenos días, Ángel Figueroa Jaramillo, ¿cómo está?
1: Buenos días, Mili, buenos días a todos de escucha de, de hoy, la 13-20.
0: Bueno, eh, su sentirse que ha estado hablando sobre el particular, eh, ¿qué le parece todo esto que se está dando? Porque nos cogió en un fin de semana largo, hoy estamos todos trabajando, pero hoy es un día feriado, que ¿verdad? el país está relax, como decimos algunos, en su casa, tranquilitos, y de momento ayer en la mañana nos azotaron con esta noticia. Bueno,
1: mi, mi respuesta va en dos direcciones. Primero, sin lugar a dudas la acción de los presidentes legislativos, un, una, una acción de alta traición hasta sus propios postulados. Entonces, una institución que su reglamento mandata, una política institucional y sus directivos, y en este caso inclusive el presidente del partido, actúa en contra de su propio reglamento, ya uno tiene que establecer que no tiene ni moral ni credibilidad para hablarle al país. Y yo quisiera ver, el país quisiera ver, cuáles van a ser las actuaciones de las delegaciones de ambos cuerpos, de su partido, y cuál va a ser la actuación de su propia Junta de Gobierno, porque si, si no hacen nada, ¿para qué tiene reglamento? Lo segundo es que sin lugar a dudas, esta actuación contradice todo el trabajo serio que hizo la comisión y no, de Luis Raúl, y no estoy diciendo que, que, que ese trabajo no tenga un valor, tiene un valor, pero de punto de vista de los presidentes legislativos, lo que han hecho es quitarle poder, quitarle fuerza a la comisión porque acaban de aprobar un contrato, como tú bien señalas, y nosotros lo habíamos advertido, prácticamente igual que el de Luma, el mismo contrato que Tatito y José Luis han estado, inclusive vamos a hablar un poco más Tatito el año pasado Hernández, presidente de la Cámara, dijo que la única forma de aprobar esta PP era que cancelara el contrato de Luma entonces mandata a Lisa Ortiz de su partido a darle el voto, en el caso de Rafael Hernández ¿verdad? De Tatito, a dar su voto a un contrato que ya Fermín ha dejado caer lo que ya sabíamos, porque esto es, esto es, como yo digo, mire, lógica 101. Si el dueño de uh -huh. una propiedad de un contrato malo y yo voy a ir a pedir el contrato, ¿yo no voy a pedir un contrato menos del que ya dio? Entonces, ya ayer también se aclaró por Fermín y hoy que esto lo que viene es a operar lo que tenemos hasta que llegue la transición a, y a renovables y Renovable. O sea, que nosotros le vamos a pagar una cantidad entre 80 y 100 millones de dólares una empresa privada para hacer lo que hoy hace dinero que va a salir del bolsillo de los consumidores porque no lo hay
0: ahora vamos, vamos a, ¿verdad? A, a al punto porque a mí me llamó la atención la entrevista que, que dio esta mañana Fermín Fontanes eh, aquí en pegados en la mañana básicamente él está adelantando que esto va a tener por lo menos los elementos principales, eh, como el contrato de Luma Energy, ¿a qué me refiero? O sea, no se le garantiza, eh, se le garantiza el trabajo a los ¿verdad? los que estén dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sería de la misma forma como pero con, con Luma Energy. El convenio, ¿verdad?, no, no sé si, si eso después cambiará más adelante. También dijo que hay que privatizar, porque así lo dice la ley 120, por otro lado, eh, habló de, ay, se me fue el hilo, estuvo hablando de, del detalle de, ¿verdad? de que no podía decir la empresa y eso, pero dio a entender que va a ser similar a lo, a lo de Luma en el sentido, de, yo lo que entendí es como si la inversión la vamos a hacer nosotros tal como, como se estaría haciendo, como se hizo con Luma, porque en un momento dado eh, ellos lo que buscan es que no se aumente la tarifa de energía, pero la realidad es que la tarifa aquí puede aumentar si la empresa que venga, o incluyendo la misma energía eléctrica, tiene que invertir en combustible fósil para poder continuar con esta generación.
1: Bueno, Mili, fuera de la situación del combustible fósil, si tú tienes 200, igual es un número hipotético, ¿verdad? Tienes 200 millones para operar y dar mantenimiento a las plantas y apenas te da, porque ese ha sido uno de los reclamos del director ejecutivo, Ahora tú tienes que sacar de esos 200 millones, 100 millones para pagárselo a alguien para que haga lo que tú estás haciendo. Pues la tarifa va a aumentar porque el dinero no va a dar para poder operar y dar mantenimiento. Por eso es que te decía ahorita que esto es lógica 101, una matemática sencilla. Y que sabemos que es una de las preocupaciones que hubo en el comité evaluador. ¿De dónde van a sacar los 100 millones? Si no los hay. Lo segundo... Aquí, otra vez, Fermín Fontane desmiente y hace quedar mal a los presidentes legislativos sobre las condiciones que establecieron para aprobar o apoyar este contrato. Una de las condiciones, de acuerdo a los presidentes legislativos, es que se, se respetaran y se acogieran los derechos actuales. Mira, la única forma de tú garantizar los derechos actuales que nacen de un convenio es acogiendo el convenio. Pero ayer, en una entrevista televisiva, Fermín, sí. a insistencia del medio, Fermín Fontane dijo, no, son los derechos actuales dispuestos por ley. Eso es muy distinto a los derechos actuales de un convenio. Por lo tanto, va a haber menos derechos para los trabajadores.
0: ¿Cómo fue Tal con ser, Luma? Con Luma los empleados pasaron a otras agencias y mantuvieron los derechos del convenio
1: mantuvieron y hay casos todavía en, en pleito porque también el gobierno a pesar de que la ley garantiza los derechos del convenio el gobierno también viola la ley y por eso hay sin número de pleitos en, lo, en, en en la comisión de servicio público precisamente hasta por eso porque hasta la el gobierno viola hasta la propia ley pero los, compañ, los ex compañeros que pasaron a Luma perdieron todo fueron contratos individuales perdieron todo
0: Claro, pero en este caso, lo que entenderíamos es que no se garantiza ni siquiera lo del convenio colectivo, a diferencia con, con los que decidieron quedarse en el gobierno y no pasar a Luma.
1: No, los que se van para el gobierno le aplica la ley 120 y tienen que garantizar lo mismo que los que garantizaron a los que estaban movilizados. Ellos lo saben. Lo que pasa es que el Pero eso, no, eso, eso ser... no
0: fue lo que se entendió ayer.
1: Pero lo que pasa es, yo estoy hablando de que eh, el presidente legislativo en la carta de la semana pasada establecía que los que pasaran a la empresa privada, al operador, Ajá. tenían que mantener los derechos actuales.
0: Ay, por favor, ¿sabes que eso no se va a dar? Por,
2: por lo tanto,
1: ya Fermín Fontane ayer lo de lo, 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 lo desmintió y fíjate cómo el presidente de la Cámara salió celebrando que acogieron las recomendaciones, no acogieron nada, que fue una tomadura de pelo, y quiero señalar, Mili. De las pocas veces que hablé con, pude hablar con el presidente de la Cámara fue el viernes, viajante texto, y le traje el señalamiento que la única forma de garantizar los derechos actuales con un patrón sucesor, y ese quedó, el compro, se comprometió, y está en el texto, en enviarme precisamente la redacción de esa parte para discutirla previamente, lo cual tampoco hizo.
0: Lo que pasa es que aquí claramente dijo Fermín Fontanes que eso no incluye el lenguaje sobre patrón o sucesor.
1: Es que no lo va... Es que bueno, pues
0: Tatito te tomó el pelo.
1: No, a mí no. Solamente está, toma, le tomó el pelo al país entero. Dale, sí no. Vuelvo y repito, si no, si no respetan sus propios reglamentos, mucho menos va a respetar el país.
0: Usted me dijo Pero al principio, no con importa. esto nos vamos, no tiene moral ni credibilidad. Eh, ¿a quién se refería? ¿José Luis Dalmao o a Rafael? A, los dos,
1: a los dos pero es importante señora, la compañía seleccionada y que hablarla ya, se llama General PR una subsidiaria de New Fortress que por cierto no baja los documentos del Departamento de Estado como aquí pasan la sorpresa de milagro las dos compañías que estaban licitando en el noviembre del año pasado se funcionaron está el documento ya tuvimos acceso anoche que ya ellos estaban preparándose para esto ok,
0: explíquese eso un poquito asociante? mejor para ¿quién se perdón? fusionó?
1: Eh, Encanto PR con General PR
0: y Encanto era uno de los, de los licitadores
1: sí, que era la subsidiaria de New Fortress, la directa ahora se hizo un conglomerado tipo Luma en el caso de Luma eran dos licitadores, era Asco y cuánto perdón uh -huh. Era Asco Cuánta y había una tercera que se me escapa el nombre. De ahí funcionan y crean Luma Energy. Funcionan. Ahora bien, en este New Fortress, para que la gente sepa lo que esta gente acaba de otorgar, es la compañía que nos dejó José Ortiz, que no ha dejado nada bueno, que... El tribunal de Boston le ordenó a cumplir con la permisología porque violentaron todo el proceso de permisología para el gas natural de San Juan con la con Ford eso, eso está en una decisión del tribunal de Boston. Y lo segundo es la compañía que el mismo director ejecutivo José Corón ha dicho públicamente que incumplió en el suplido de gas natural el año pasado porque prefirió venderle el gas más caro a otras partes del mundo y pagar la penalidad y dejarnos sin gas nosotros en claro incumplimiento de contrato. Esa es la compañía que la Alianza Público-Privada, y quiero señalar, porque okay, la Alianza Público-Privada tiene el peso legal, pero hay un procedimiento al que hay que darse, que es que el Comité Evaluador también lo recomendó. Y ese Comité Evaluador sería interesante quiénes lo componían y cuál fue la votación, para que estemos claros, porque aquí miramos por un lado, pero hay otros, hay otros que están dribiendo la bola por otro lado, calladito, en ese comité evaluador, ¿quién estuvo? ¿Quién de la autoridad estuvo si alguno? ¿Estuvo el bueno. presidente del negociado de energía como estuvo en el comité evaluador de Luma? ¿Es un claro conflicto de interés? ¿Quién más estuvo ahí?
0: ¿Cuándo fue que se dio esa fusión entre Encanto y General PR según el Departamento de Estado?
1: Mira, tengo, anoche lo leí, si no me equivoco, fue en el mes de noviembre del 2022.
0: Mm. Interesante. Por cierto,
1: las la oficinas la oficina de General están en Miramar Plaza, o sea que también llegaron antes.
0: Ok, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Aramillo. Excelente día. Bueno, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, pero también eh, portavoz eh, de la organización que se ha creado, uno de los portavoces de Queremos Sol, que precisamente le habían mandado una carta al presidente de la Cámara de Representantes eh, sobre este tema de la generación. El viernes pasado también hablábamos aquí con, con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que decía que en este momento no nos convenía hacer esta alianza público-privada, porque eh, Porque iba a aumentar eh, los costos eh, para los consumidores. Así que él expresó pues, mucha preocupación sobre este particular y que teníamos que tener en cuenta que aquí el 96% del combustible es importado y pone en riesgo la seguridad energética. Eso fue lo que dijo Torres Placa aquí precisamente en Dígame la Verdad. Bueno, para que este contrato, eh, este, este contrato tiene que recibir el aval de, de varias, del negociado, de la Junta de Control Fiscal, de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta también de la Alianza Público-Privada, que tiene a dos representantes del interés público que votaron a favor. Eh, y, y me llama la atención, porque también buscando información sale a reducir en noviembre que, que el presidente del Senado dijo que, que se oponía a esto de la generación pues eso cambió con, con el tiempo y como decía Jaramillo, esto por lo menos dentro del reglamento del PPD de noviembre del 22 claramente dice que no se van a privatizar los servicios esenciales, hay molestia dentro del seno del Partido Popular Democrático tengo en línea telefónica al representante José Rivera Madera, buenos días representante, ¿cómo está?
3: Buenos días Mili, buenos días a todo el público que te
0: Usted sacó un comunicado de prensa eh, solicitando la renuncia de Lisa Ortiz. Ella es la representante del interés público que fue recomendada por la Cámara de Representantes y que el gobernador a su vez pues seleccionó. Eh, también está el licenciado Eduardo Ferrer eh, por el lado del Senado. Le pregunto del saque, ¿por qué pedir la renuncia de Lisa Ortiz y no de Eduardo Ferrer?
3: Bueno, porque la compañera Lisa Ortiz eh, fue nombrada por el presidente de la Cámara. Eh, y yo lo menos que esperaba era que la compañera Liz Ortiz antes de tomar una decisión sobre cómo votar sobre eso nos consultara a, a la Cámara de Representantes o por lo menos eh, nos pusiera sobre la mesa cuáles eran eh, los beneficios o, o, o los, los atributos que podría tener este contrato para ser aprobado o desaprobado verdad eh, y eso era parte del acuerdo porque es que eh, lo que se había hablado dentro de eh, sobre este tema, lo que se había hablado era, vamos a consultarlo antes, de hecho, hay legislación sometida que en el, 8 de, el 18 de agosto eh, del año pasado eh, eh, se habló sobre el tema y se habló de que no se podían seguir tomando decisiones en cuartos oscuros y se habló de que eh, tenía que ser un proceso transparente a todo el mundo que si era bueno porque no se hacían públicas estas secciones en vez de hacerse, y entonces después de hablar de eso, venimos un domingo, bueno van un domingo a las 3 de la tarde en un weekend largo y, e hipotecan por 30 años uno de los activos más grandes del pueblo de Puerto Rico a espaldas completamente del país yo creo que, que esa decisión debió haber sido consultada eh, con la Cámara de Representantes, mire, hace estuviéramos no cree, pero, días metió allí discutiendo
0: ese, ese asunto. Pero usted no cree que, que la licenciada Lisa Ortiz le dio una llamadita al presidente de la Cámara, aquí entonces en todo caso el presidente de la Cámara los dejó los dejó al resto de los representantes a oscura.
3: Bueno, yo podría, yo podría, yo no tengo esa información, yo no tengo constancia de que eso haya ocurrido. Pero, eh, el, pres sí pero el presidente de es
0: que la Cámara le dijo algo a ustedes, le dijo, mira, esto es lo que va a pasar, ¿les informó?
3: No, 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 eso no, eso no sucedió. Incluso no hubo caucus para eso, no sucedió absolutamente nada de eso. Eh, por eso yo, nosotros estuvimos completamente oscuros. Yo me enteré a la misma, de, de que se iba, de que se firmó y de que se aprobó, a la misma vez que tú. Y tengo exactamente la misma información que sobre el contrato que tienes tú. Que es cero. Ninguna. Claro, lo
0: que pasa es que usted pide la renuncia de la licenciada Liz Ortiz, pero entonces quien realmente también falló aquí, porque no, no, no es que le estoy quitando responsabilidad a ella, pero ella responde uh -huh. a la Cámara. Siempre se dice que responde que el interés público, pero vamos a ser honestos: responden a los intereses de la Cámara. Aquí el presidente no le dijo nada a ustedes.
3: Lo que pasa es También que el interés mayor. público, el interés público en este caso está representado por las personas que por el cuerpo que más representativo de Puerto Rico es está en la Cámara de Representantes. Eh, Nosotros bueno, somos los, los funcionarios electos eh, que en un cuerpo colegiado que más representamos al país. Por lo tanto, lo menos que yo esperaba de una representante del interés público es que fuera donde las personas que representan el interés público en todos los temas de Puerto Rico, que son los representantes electos por el pueblo, eh, y se sentaran
0: eh, Pero por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, el de uh -huh. su delegación, ni siquiera les dijo nada a ustedes, ni siquiera hizo un caucus también falló aquí.
3: Si hubo si hubo alguna reunión entre Lisa y el presidente de la Cámara sobre esto, los representantes debieron ser informados. Eso es partiendo de la premisa de que haya habido esa reunión. Es que ni esa información tengo porque es que yo no sé quién tomó la decisión, si fue Elisa que tomó la decisión, perdónme, la licenciada Ortiz que tomó la decisión, o si fue el presidente que le dio la orden a Lisa, o si no dio tiempo de renuncia. Es que no tengo ningún tipo de Pero, información okay, sobre el podido, Por eso yo estoy pidiendo inmediatamente eh, la renuncia a la, a, la, a, a su puesto, es que lo menos que debió haber hecho es, tengo el proyecto en la mano, Va, eh, llamar al presidente de la cámara, tengo el proyecto en la mano, y citar a un caucus, vamos a discutir el proyecto, vamos a ver cuáles son los adendum, las letras chiquitas, porque nosotros podemos poner Representante,
0: hay que pedir que, yo no tuve que ese nada contrato que ver. sea público, pero, pero, de verdad, genuinamente, usted ni siquiera, el presidente no se comunicó con su so caucus en ningún momento, porque la realidad es que aquí el presidente debió reunir a todas las partes, aunque fuera fin de semana largo, o para eso está el Zoom.
3: Yo no quiero hablar por el resto de mis compañeros, pero yo te puedo decir que a José Cheito Rivera, representante del Distrito 23, nadie lo llamó para consultarle sobre ese contrato. Absolutamente nadie.
0: ¿A estas alturas de, usted ha podido de, hablar con el presidente de la Cámara?
3: No, no, no hemos tenido una conversación oh. sobre el asunto. Eh, yo le, le he enviado unos cuantos mensajes para hablar sobre esto, me imagino que mañana martes que hay sesión, legislativa, habrá algún caucus para discutir pero el problema es que ¿para qué queremos un caucus después de la firma? El caucus debe haber sido antes de la firma
0: No, no, eh, de acuerdo, pero es que ni siquiera, ni siquiera le ha contestado sus textos
3: Bueno, él me contestó unos textos eh, que, que yo tenía el, el del derecho de expresarme libremente sobre lo que yo quisiera expresarme, pero no entramos en ningún en ningún detalle de, mira, ¿por qué no me llamaste? ¿por qué no nos dijeron nada? Simplemente eso se firmó y nosotros nos enteramos, los representantes, los representantes de los distritos representativos que eh, fuimos escogidos por la gente, nos entramos por la prensa como se enteró todo el mundo. No tuvimos la oportunidad tan siquiera de ver el contrato de mili, y eso y esto, esto es lo que yo quiero enfatizar. A ver, es que eh, eh, la generalización sobre esto puede ser peligrosa porque inmediatamente dicen la Cámara o dicen el Senado: no, 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 es que ni la Cámara ni el Senado, los representantes y los senadores, ninguno tuvo la oportunidad de ver el contrato. Entonces, cuando se presentan seis puntos que suenan muy bien y que son muy bonitos para 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 incluirse dentro de la legislación, perdón, dentro del bueno, contrato para que se pueda para que se pueda firmar, es que no hemos visto si hay mil puntos dentro del contrato que van en contra que van en, eh, en contra de esas seis cosas que están allí que las pueden anular en cualquier bueno, momento, ejemplo, del de, de saque podemos decir dijo, que
0: hay, de que podemos decir representante que lo del patrono sucesor no está.
3: No pues, está. Pues, por eso te, te quiero decir, pues ya se cayó una, ya hay cinco puntos.
0: Pues, porque, por ejemplo, pero, pero no pero es, como no quiera, mantener... le votaron a favor, ¿sabes? Claro, dos,
3: claro. Tanto como
0: el licenciado Eduardo Ferrer, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez usted se enfoca en, en la licenciada porque ella es la que fue eh, nominada, o por lo menos escogida por la Cámara, pero aquí hay dos figuras, dos figuras que, que dieron su voto sobre este contrato. Se me ha acabado el tiempo, pero entonces continuamos el, el diálogo más adelante.
3: ¿Cómo no? Gracias por la oportunidad.
0: ¿Cómo no? El representante José Rivera Madera quien dice que, que en ningún momento hubo caucus que el presidente de la Cámara, el representante, no les dijo nada eh, y él ha estado, ¿verdad?, texteando al presidente ante esas conversaciones, pero no no, no han dialogado. Me parece que eh, aquí <ríe> se va Va a haber una situación bastante interesante dentro del seno del Partido Popular Democrático. Voy a hacer una pausa, vamos a estar hablando sobre el Puente Atirantado en Naranjito y también voy a estar hablando más adelante con el representante Jesús Manuel Ortiz. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a hablar un poco sobre el puente atirantado en Narejito. La semana pasada pues salieron eh, múltiples informes periodísticos sobre este puente. También se anunció por parte de carreteras que a partir del lunes 30 de enero, eh, pues, ya se va a estar cerrando este puente, pero pues mucha información que ha, que ha salido, eh, por ejemplo, el Nuevo Día eh, relató pues los vicios de construcción eh, que reflejó este puente, varios ingenieros, ¿verdad?, eh, hablando sobre el mismo, también se... Eh, se divulgó que se rellenó con cartón los huecos en este puente, la cosa que levantaron preocupación y que llevaron al gobernador también a, a, a solicitar que se hiciera una investigación sobre el particular. Tengo en línea telefónica al ingeniero Edwin González, director de la Autoridad de Carreteras. Saludos, ¿cómo estamos? Muy buenos días,
2: Mili. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, el gobernador la semana pasada al ser abordado por los medios de comunicación eh, solicitó, verdad, eh, pidió que se hiciera una investigación. En efecto, esta investigación la estaría realizando quién, eh, señor González?
2: Eh, el, go el señor gobernador eh, cursó una llamada a la Contralora. Este servidor también cursó una carta a la Contralora para que realizara una investigación. El gobernador solicitó que se investigara. No tan solo el contra, la contratación, sino la ejecución de, del mismo. Eh, se le una carta, estamos recopilando información de la que ya se había encontrado. Como sabrás, un proyecto que se subastó en el 2002, eh, que se viene a inaugurar en el 2008, eh, que lleva ya muchísimo tiempo. Hay documentos de algunos que quizás se hayan decomisado en ese momento. Muchos de estos papeles están y documentos están en papel, ¿verdad? que la redundancia. Uh -huh no están digitalizados los mismos estamos buscando que otras oficinas eh, puedan que tengan alguno de los estudios, documentos, para, para poder, verdad una vez, si puede ser que la Contralora hace la investigación, eh, tengan todos los documentos a la mano. Eh, y asegurarnos que se adjudica la responsabilidad a quien la tenga. Eh, porque como tú muy bien sabes, aquí lo que hemos estado, como el señor gobernador mencionó, eh, tomando el toro por los cuernos, se identificaron los fondos, un proyecto que no ha funcionado desde el 2008, ahora nosotros cuando llegamos identificamos los fondos, se ha movido la licitación y ya entonces estamos listos para arreglar el puente, eh, se va a cerrar el mismo este 30 de enero, es necesario cerrarlo para asegurarnos que el, los arreglos sean los adecuados, no podemos tener un carril abierto por ejemplo al tránsito, mientras se está colocando o se está curando el concreto y así nos aseguramos de que, de que no cree, se creen fisuras y que quede arreglado ahora mismo el puente tiene solamente dos carriles disponibles lo que estamos buscando es que tenga los cuatro carriles disponibles de, con, que tenía su diseño original y ¿Cuánto así, tiempo tomaría
0: esto? Eh, ¿Se ha hablado de más o menos ocho meses un año?
2: Se tomaría año y medio el, el, el puente eh, ahora mismo eh, va a estar cerrado año y medio, estamos hablando de 18 meses. Eh, obviamente si se puede abri abrir antes al tránsito, así será, pero ahora mismo que se tiene contemplado en el calendario que hemos trabajado con el contratista es que va a estar cerrado al tránsito 18 meses. Eh, para esto se arreglaron en rutas alternas, que es la 148 y la 167, la Autoridad de Carreteras de inversión, oh, 5.7 millones de dólares en las mejoras a esta vía, el asfalto, eh, vallas de seguridad como solo los carriles, eh, pintura, marcado de líneas eh, o de gatos, asegurarnos que la vía esté en buen estado para la utilización de todos las ciudad de la montaña, Naranjito, Comerío, Barranquitas, que van hacia el área metropolitana a su vez, ¿verdad? Hemos estado en comunicación continua, no tan solo con el alcalde de Naranjito, sino también con el alcalde de Bayamón. Eh, que estará el alcalde reparando varias de las rutas alternas que son a través de los campos de, de Bayamón, que, que los ciudadanos de esas áreas las conocen eh, okay. eh, muy bien, pero las rutas alternas identificadas por la Autoridad de carretera la PR148 y la 167, pues ya se han hecho las mejoras necesarias eh, para que los ciudadanos puedan transitar por estas vías de forma segura, a su vez. Eh, nos, tra nos encontramos trabajando ¿verdad? de cerca con el alcalde Naranjito, la policía estatal, municipal Ahora para que nos
0: eh, re, re, González, regresando un poco, ¿verdad? que usted me dice que en el 2012 subastó, en el 2008 fue inaugurado eh, ¿ustedes tienen evidencia qué fue lo que se hizo verdad luego de esa inauguración? Porque ¿verdad? varios secretarios pasaron hasta el día ¿verdad? de hoy eh, que ¿Qué información hay de qué cosas se hicieron? Eh, ¿No se supo antes que, que este puente estaba chaval?
2: Eh, desde que se inauguró, lo que hemos visto, ¿verdad?, en diferentes eh, medios, eh, tenía problemas el puente. Eh, para la autoridad de carreteras, el primer, la primera inspección del puente que se hace es en el 2009. Eh, lo sobre los sobre 2.300 puentes que tenemos en Puerto Rico, todos se inspeccionan al menos cada vez eh, dos años. Eh, y la primera vez que se inspeccionó en este puente fue en el 2009, de ahí se desprendió que había eh, diferencias, la rugosidad del, del 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 rodaje de hasta 21 centímetros, alrededor de, de 8 pulgadas de diferencia en el rodaje. Eh, luego se siguen eh, hacen diferentes análisis, eh, para el 2015 se hace una inspección más profunda eh, ok, comienza, pero después ¿verdad? de esa
0: inspección del 2009, eh, ¿cuándo fue la, la siguiente? ¿En el 2015?
2: No, eh, el, lo, los puentes todos se revisan, ¿verdad? Eh, cada dos años, al menos cada dos años, o sea que debería haber otra del 2011. Eh, me parece que en el 2011 hubo otra que defendió básicamente los mismos hallazgos. Y así a través de la vida eh, del puente, ya en el 2015 se comisiona un estudio eh, más profundo, una, una inspección más profunda eh, y no es hasta, ¿verdad? En eh, eh, diferentes inspecciones que se hacen, se hizo una eh, recientemente, se continúan todas, ¿verdad? Para la tranquilidad de la ciudadanía, el puente se ha encontrado que está en relativo buen buen estado, ¿verdad? No, no es que un puente se va a caer si cualquiera de los puentes... Lo que pasa es que cuando, puentes,
0: se, ¿verdad? cuando uno lee que... Que, que rellenaron con cartón huecos, uno dice ¿pero en qué momento se permitió esto? O sea, eso es una irresponsabilidad
2: No, no estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mili es indignante y por eso estamos eh, fiscalizando esto muy de cerca para verificar eh, bien dónde es que esto surgió, esto se desprende de, de uno de estos reportes que se realizó en el 2019, una inspección eh, recurrente que eh, estaban ya básicamente con, con no con andamio sino tipo haciendo casi rapel, ¿verdad? Para inspeccionar uh -huh. el puente, la parte del diamante arriba, y encontraron que el, los elementos eh, que eh, se hace el, 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 el postensado del puente había uh -huh. ...que se tenía que colocar el grout... ...encontraron que había... verdad ...estos tienen como un tipo de martillitos... Eh, ...sonaba un poco huecos ...chequearon y, y que no tenía el grout... ...necesario, ¿verdad?... este ese mismo ...y eso surge de una línea... ...de, de ese informe... Eh, ...no se desprendían... ...fotos mayores, ¿verdad?... O, o, ...o se levantó bandera en ese momento... ...de que era una situación... Eh, ...preocupante de que... ...había que cerrar el puente en ningún momento... Esa, ese mismo grupo que hizo esa inspección es de una calificación de 7 al puente, una escala hasta de 10. O sea que el puente. ¿Quién, está, hizo, ese, ¿quién muy...
0: hizo esa inspección? ¿Quién hace las inspecciones de la autoridad de carretera? ¿Qué empresa?
2: Eh, tenemos tenemos hay eh, ¿verdad? Eh, la autoridad de carreteras tiene una oficina eh, de monitoreo de puentes. Eh, un requisito de la Federal Highway Administration, la Administración Federal de Carreteras. Como te mencioné, los puentes se inspeccionan con personal interno y consultores de la autoridad de carretera es el la inspección esa inspección eh, no tengo el dato a la mano pero te lo puedo conseguir una, lo que me indican es pero una una firma eh, externa verdad que especialista eh, en estos te, en estos puentes verdad un puente puentes un puente sofisticado. F
0: firma externa eh, que yo presumo que no volverán a contratar porque en si de verdad que decir que una calificación de siete, un puente que lo estaban rellenando con cartón, ¿verdad? Y que pensarlo dos veces antes de volver a contratarla.
2: Pero es un elemento, Mili dentro, Ajá. ¿verdad? En, en su momento no levantaron bandera porque lo que lo que nos indican era un elemento menor dentro de todo el puente, ¿verdad? No fue que, que como se está sacando fuera de contexto, He escuchado lugares que están diciendo Ajá. que hay cartón en, en distintos lugares del puente. Eh, en, en ninguno de los, de los informes de inspección se ha detectado eh, eso. El puente se le han hecho análisis adicionales. Eh, y sí, ahora se le va a hacer una inversión sustancial, eh, pero es para asegurarse que el rodaje esté de una forma correcta, que podamos abrir los cuatro carriles. Eh, se identificaron unos elementos de corrosión en las botas donde entra el, el los cables. A la estructura. Dire eh, director, disculpe es que se me ya
0: tengo que irme a la pausa, pero tengo ¿verdad? una pregunta. Sí, sí, a través de las distintas inspecciones que usted me dice, se hizo una en el 2009, 2011, eh, creo que otra en el 2015, otra en el 2019, ¿por qué no se tomó anteriormente? Yo sé que tal vez usted no estaba, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ni siquiera una recomendación de cierre de este puente antes de, de, de lo que estamos viendo hoy en día?
2: No, no hubo en ningún momento, Mili, eh, y para la tranquilidad de la ciudadanía, recomendación de cierre porque el puente, verdad, está apto, aguanta las cargas, se hizo pruebas cuando hubieron los terremotos del 2020 y el puente en ese sentido está bien. La situación que tiene ahora con el, el, el cableado, el mantenimiento, es uno de la vida útil, ¿verdad?, para asegurarnos de que el puente no tenga una vida útil corta eh, y asegurarnos de que perdure. A su vez, ahora se va a hacer esta inversión es sustancial en arreglarlo, ya se está trabajando para hacer, trabajar en, en el mantenimiento continuo de esto, ¿verdad? Porque no podemos tener una obra que se le va a hacer esta inversión y luego no se le da ningún tipo de mantenimiento. Y es por eso que, ¿verdad? Estamos trabajando en la solicitud de propuesta para que una firma eh, con el expertise necesario eh, lleve a cabo el mantenimiento preventivo, ¿verdad? Porque no podemos estar haciendo todo reaccionando. Eh, a cuando las cosas se rompen, sino a, a dándole mantenimiento preventivo para así extender la vida útil de este, de este activo.
0: ¿Usted puede asegurar que el, el resto de los puentes en el país son seguros?
2: Los puentes son, son seguros, todos los inspeccionamos. Eh, si hubiera algún verdad eh, eh, una algo, alguna situación con alguno en particular, se verifica minuciosamente y si el puente hay que cerrarlo, se da la orden de cerrarlo al tránsito, se hacen las mejoras necesarias y se reabre nuevamente. Todos los puentes que hay en Puerto Rico los inspecciona la autoridad de carretera. Y estamos fiscalizados muy de cerca por la Federal High Administration, algo que tomamos con suma seriedad.
0: González, gracias. Gracias por haber entrado unos minutitos eh, aquí en Dígame la Verdad. Ustedes Así acaban bien. de escuchar a Edwin González, director de la autoridad para de, de carreteras, hablando un poco sobre el puente atirantado en Naranjito, que será cerrado al tránsito el 30 de enero. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y siguiendo la línea de, de ese compendio donde el representante José Rivera Madera nos decía que nadie le consultó, o sea, no hubo caucus, no fueron informados los representantes eh, sobre eh, la votación que se dio este fin de semana y que los representantes del interés público avalaron esta alianza público-privada en la generación. Tengo al representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno, en línea telefónica. Buenos días, representante.
2: Muy
4: buenos días a ti, Mili, y a la gente que nos escucha en tu programa. Bueno, eh,
0: nadie, por lo que me estoy, por lo que está diciendo el representante José Rivera Madera, que habló por, ¿verdad? Por él, pero entonces él dice que aquí no hubo caucus. Yo le digo que si el presidente de la Cámara no les dijo nada, me dijo que no, que el presidente de la Cámara no les dijo nada. Entonces, yo le cuestionaba por qué ¿verdad? Eh, enfilar los cañones hacia la licenciada Lisa Ortiz porque yo eh, presumo que ella no iba a tomar eh, una decisión sin haber dialogado con el presidente de la Cámara
4: ¿Cómo Mira, usted yo, lo ve? La, la manera en que se tomó la decisión verdad y cuáles fueron, cuál fue el proceso decisional que, que ellos trabajaron yo lo desconozco y la realidad es que como dijo el compañero Rivera Madera, aquí no hubo una discusión en el caucus sobre esto. Eh, esa determinación se le tiene que atribuir exclusivamente, en este caso, a la licenciada Ortiz, eh, que fue nombrada por el presidente de la Cámara, pero no es la posición, por lo menos de este servidor y de muchos compañeros en la Cámara de Representantes, porque esto no es una decisión del caucus, o sea, no, no, no fue una decisión de caucus, no se discutió siquiera en el caucus. Y yo creo que por eso, pues la reacción de sorpresa de muchos de nosotros en términos de, de cómo se llevó a cabo el proceso, pues ha sido la que ha sido, verdad la que tú escuchas. Ahora bien, una vez ya nosotros sí. vivimos la experiencia de Luma, las deficiencias de ese contrato, la falta de fiscalización del gobierno, el caos que hubo con los empleados a pesar de que había una salvaguarda supuestamente en ese contrato, eh, pues uno hubiese pensado que eh, se aprendió la lección y que un contrato como este se hubiese manejado en un proceso donde al menos los detalles básicos el país los conociera, de cuánto tiempo estamos hablando, cuáles son las los, los medidas que se van a tomar para evitar la pérdida de conocimiento de empleados como pasó con Luma, cuál va a ser eh, la, la medida que se va a utilizar para eh, medir el costo que tiene ese contrato y cuál es el impacto de una, eh, o posible impacto en la tarifa, eh, en la, cómo se va a trabajar el tema de transición de energías renovables, o sea, ¿quién va a invertir el dinero aquí para para rehabilitar plantas o para hacer lo que haya que hacer con el sistema de generación? Que sabemos que tiene un problema, ¿verdad? Y eso no se, no se puede tapar el cielo con la mano. Pero esa, no, esa urgencia de transformar el sistema no puede ser excusa para echar adelante un proceso como ha sido este, que se aprobó un domingo en la mañana, en un fin de semana largo. ¿verdad? Y yo creo que eh, esa, en parte, es, gran, es parte del reclamo que nosotros hemos hecho como legisladores porque nos parece, y por lo menos a mí, de hablar por mí, me parece que el proceso no ha sido el adecuado y estoy totalmente en desacuerdo con esa determinación que se toma.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué cambió aquí? Porque en un momento dado, tanto el presidente del Senado, que es el presidente del Partido Popular Democrático, en noviembre había dicho que no, que no avalaba esto de la, de la generación, y entonces, eh, si memoria no me falla, creo que en agosto del año pasado, eh, ¿verdad?, el presidente de la Cámara tampoco se veía muy muy a favor de esta generación. ¿Qué cambio aquí?
3: Pues,
4: pues esa pregunta yo no te la puedo contestar. La tendría que contestar a ellos. Yo creo que eh, ya que estuvieron involucrados en el proceso de decisión, son las personas llamadas a contestar el porqué del cambio de posición. Eh, yo he sido consistente en que los, las propuestas de privatización, y esta esta es mi posición, yo no soy de los que eh, está en contra de todo tipo de privatización yo creo que hay que evaluar caso a caso hay unos servicios que se pueden justificar la gente quiere recibir mejores servicios y, y depende quién lo ofrezca mejor yo lo que quiero es que el servicio llegue bien a la gente ahora bien, en el caso de servicios esenciales como lo es el agua, la luz, salud pues en el pasado ha habido ejemplos que no han salido bien ¿verdad? Y, y yo creo que las discusiones se tienen que dar a profundidad eh, y en este caso no sucedió eh, eso sin incluir que, que lamentablemente pues Hace unos meses el Partido Popular aprobó un reglamento que, que habla específicamente de la de servicios esenciales y aquí lamentablemente pues se tomó una determinación contraria a esa decisión.
0: A eso iba. Eh, en efecto, eso es correcto de que en noviembre el, en el reglamento del PPD se aprobó no privatizar los servicios esenciales. ¿Qué, ¿Qué reclamo le van a hacer ustedes como integrantes del Partido Popular Democrático al presidente? O sea, ¿Qué acción van a hacer eh, verdad? más allá de, de decir, mira, nos oponemos, no nos consultaron? ¿Qué, ¿Qué exigencia le van a hacer al presidente del Senado, que es el presidente del Partido Popular Democrático? Yo,
4: yo creo que aquí se tiene que dar, una a la brevedad posible, se tiene que dar una reunión de conferencia legislativa donde se pueda discutir este tema. Yo soy muy cuidadoso y, y, y me gusta que las discusiones internas se tengan internamente. Hay veces que eso no es posible, pero nunca, eh, nunca la primera opción debe ser que pase lo que está sucediendo ahora, que es que todo el mundo se entere por la prensa que las conversaciones se tengan que dar públicamente, pero eso sucede, y cuando no se abren los espacios para que pueda haber ese tipo de conversación. Yo estoy claro de que aquí las, las delegaciones no iban a votar en el hemiciclo por esto, ¿verdad? Y eso yo quiero que quede bien claro. Nosotros no íbamos a tener de nuestra consideración un voto en la Cámara, ni en el hemiciclo ni en el Senado, eh, pero hay unos representantes del interés público que son nombrados por los presidentes y que allá afuera la impresión yo creo que al principio fue, yo creo que poco a poco se, se ha ido aclarando, pero la impresión fue que la determinación de esos representantes del interés público era la posición de las delegaciones de Cámara y Senado. Y ya me parece que eso es importante que quede claro que no es así. Aquí, ¿cuál fue el proceso decisional? Como te dije a la pregunta anterior, esa, esa contestación la tienen que dar, lo, lo, en este caso, los compañeros presidentes. Ellos fueron los que trabajaron el proceso, fueron los que nombraron a los dos representantes y yo supongo que en todo el, el proceso de evaluación del contrato te, debe haber habido una comunicación entre ellos y las personas que ellos nombraron. Pues yo creo que pues claro,
0: yo no creo que Elisa que, no Ortiz iba a, a emitir un voto sin primero hablar con el no, presidente de la Cámara no, y, y lo mismo también. con el licenciado Eduardo Ferrer.
4: Me parece que no. Yo yo coincido contigo aquí. ¿Qué razón eh, los motivó al, al cambio de oposición? Pues yo no me te puedo contestar esa pregunta. Yo sí te puedo decir y el pueblo de Puerto Rico que esa decisión no es la decisión de un caucus que en mi caso yo discrepo principalmente del proceso que llevaron a cabo porque es un contrato que no es como cualquier otro. Estamos hablando de la generación de energía que va a poner en manos prácticamente casi el 80% de la generación en una sola empresa, que la empresa que se menciona tiene vínculos con la compañía que administra los terminales de gas en San Juan, que ha sido señalada por violaciones de ley por incumplir reglamentación ambiental, incluso por posible conflicto de interés a la hora de tener acceso a ese terminal de gas en el, en el puerto de San Juan. Eso es una realidad. Hay investigaciones legislativas, hay legislación que se ha radicado sobre eso, hay pendientes procesos ante agencias federales contra esa empresa que supuestamente es una subsidiaria de la que se va a escoger. Y estos son detalles que yo creo que se debieron haber discutido antes de, de aprobar un contrato como este.
0: ¿Usted ha hablado con el presidente de la Cámara? ¿Perdón? Que si usted ha hablado con el presidente no, de la Cámara.
4: No ha hablado con él recientemente sobre este tema tampoco.
0: Pero, ¡Wow! Pero que no hay comunicación entre el presidente bueno, y su la, delegación.
4: La vez que yo tuve conversación con él fue la semana pasada. Eh, yo me excusé con él de una reunión que se hizo porque estaba fuera del país. La bueno, reunión se hizo el día antes que yo llegara. Eh, y después de eso, pues no ha habido sesión legislativa y no he tenido conversación con él.
0: Porque si usted me dice que aquí hay que hacer, se tiene que reunir la conferencia legislativa, eh, pues presumo ¿verdad? Que, que usted le puede pedir eso al, al presidente o cómo es que corre eso.
4: Bueno, esa, la conferencia legislativa la reúne el presidente del partido eh, okay. y, y esto pues acaba la de suceder ayer. La, las reacciones de nosotros se dieron ayer y en el día de hoy. Eh, mañana hay sesión, o sea que mañana coincidiremos todos en el Capitolio. Eh, y yo pues confío en que dado el hecho de cómo esto ha, ha, ha surgido públicamente, ese es el próximo paso de no, de no suceder así, por supuesto, como siempre he hecho, pues yo tendré mi comunicación con, con ellos y, y les pondré mi posición, mira, esto no es un asunto, mira, y, y te agradezco la pregunta porque me das la oportunidad, esto no es un asunto de, de tener una discrepancia pública ni con el presidente de la Cámara ni con el presidente del Senado, o sea, yo como siempre he dicho, yo he tenido coincidencias y diferencias. Y en ambas soy igualmente vocal. Cuando cuando estamos de acuerdo lo digo y cuando estamos de acuerdo defiendo mi posición también igual. Eh, pero esto es un tema de política pública que para mí es importante y que, y que plantea un tema de credibilidad ante el país, que ha sido uno de los elementos que, que más afectan a un partido político, a un servidor público, a un funcionario público y más a un funcionario electo. Es la credibilidad. Y cuando uno cambia de posición, que es legítimo ¿no? uno puede cambiar de posición en el camino porque yo el detalle es que no conocía o por la razón que sea, pero hay que comunicarlo a la gente y cuando es una delegación legislativa pues en este caso somos 25 en la Cámara y, y son dos en el Senado yo conozco la posición de muchos de ellos porque me han llamado y hablado con ellos de otros no las conozco, pero aquí tiene que haber una conversación y, y yo confío en que se debe próximamente.
0: Bueno, vamos a ver Gracias representante, cuídense
4: mucho la orden. Vámonos. Vámonos.
0: Hacemos una pausa y regresamos en breve Alcaldes también se expresan preocupados con esta aprobación eh, del contrato para la alianza público-privada en el área de la generación de energía. Ya ustedes escucharon lo que dijo aquí el Representante Sus Manuel Ortiz pidiéndole al presidente del partido que lleve a cabo una conferencia legislativa sobre este particular y vamos a continuar hablando sobre este tema y también se caldearon los ánimos allá en el campamento en la cueva Las Golondrinas en Aguadilla y estaremos hablando sobre este tema así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad
0: con Mili Méndez Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a continuar hablando un poco, ¿verdad? Sobre cuál es la postura ahora de, de algunos alcaldes sobre eh, la aprobación ayer de esta. del contrato que pues, supone pues, esta alianza público-privada en el área de la generación. Más temprano estuvimos dialogando con el representante José Rivera Madera, quien insiste en pedirle la renuncia a la licenciada Elisa Ortiz, quien es la representante del interés público y quien fue escogida por la Cámara de Representantes para, pues, para ser esa representante del interés público. El Senado hizo lo propio con el licenciado Eduardo Ferrer eh, lo que le llama la atención a representante José Rivera Madera es el hecho de que no hubo un caucus, eh, de, no hubo ningún tipo de consulta y ellos lo que esperaban es, por lo menos de parte de Rivera Madera, es que antes de tomar la decisión de emitir ese voto se consultara eh, con la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara y dijo Rivera Madera, los representantes debieron ser informados y me reconoció, ¿verdad?, que no que el presidente de la Cámara de Representantes no les dijo nada, eh, por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz, me reconoce pues que, que él tiene la impresión que tengo yo, que yo digo que el, la licenciada Elisa Ortiz no va a emitir un voto sin antes hablar y dialogar con el presidente de la Cámara de Representantes para ver si se por lo menos se habían cumplido los seis eh, requisitos que, 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 que impuso el presidente de Cámara y el presidente del Senado. Eh, así que eh, el representante Jesús Manuel Ortiz está exhortando que se eh, lleve a cabo una conferencia legislativa por parte del presidente del PPD y que tiene que haber una conversación urgente sobre este particular, especialmente cuando se aprobó un reglamento el año pasado, a finales de año, y una de las cosas que dice es no privatizar servicios esenciales. ¿Qué tiene que decir el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández? Le doy los buenos días. ¿Cómo está, alcalde?
5: Buenos días, Mili. Saludos y bendiciones.
0: Igualmente, igualmente para usted en, en el nuevo año. Bueno, alcalde, ¿qué le parece todo esto que está pasando? Usted como que expresó preocupación sobre este tema.
5: Bueno, pues el tema de la generación, eh, sabes que lo hemos discutido tú y yo en muchas ocasiones. Sí. El interés mío. Viene desde muchos años atrás, desde que enfrentamos el huracán María y se vio la fragilidad del sistema energético nuestro, no solamente de transmisión y distribución, sino también el de la generación. Y como alcaldes hemos presentado alternativas, como lo es el Consorcio Energético de la Montaña, utilizando la central hidroeléctrica. O sea, el país tiene un potencial extraordinario eh, de utilizar sus recursos naturales para generar eh, otras fuentes de energía para el país y ahora con una asignación billonaria histórica eh, para poder transformar y modernizar nuestro sistema, yo creo que la conversación debe ser eh, no en cuartos oscuros, debe ser eh, de frente y transparente para el país y hacia eso va mi, mi petición eh, obviamente poner en, en una sola entidad lo que es la generación eh, es un precedente eh, terrible porque ya lo vivimos con, con, con Luma eh, para mí es peligroso, yo creo que ese es el primer punto el segundo punto es ver si, si esta compañía que quiere llevarse la buena pro de toda la generación está dispuesta a invertir de su propio capital que no, no eso no va a pasar,
0: luz. perdón que escuchando la entrevista de, de el licenciado Fermín Fontane en la forma en cómo él contestó da la impresión que esto va a ser si, similar, no exactamente igual, no estoy diciendo que
5: va a ser no, pues lo si mismo si, que Luma, si similar, pero sí si va a tener si similar, elementos
0: muy similares y uno es que
5: ellos contra. o sea, no, lo si vamos es,
0: a pagar nosotros
5: No, si es similar, yo estoy totalmente en contra porque ya he criticado este modelo que es un engaño, no es una alianza público-privada porque en este sentido es un contratista que va a brindar un servicio a la autoridad de energía eléctrica para operar las generatrices y, se, y la inversión de capital se hará 100% con fondo federal, pues, así cualquiera. Así cualquiera viene a Puerto Rico a hacer negocio. Yo creo que se debe ser más serio en este sentido, y de la misma manera que se hace en otras jurisdicciones, en otros países. Aquellas compañías que interesen hacer inversión en Puerto Rico tienen que venir con capital propio. Eh, el dinero federal es dinero del pueblo de Puerto Rico, que se debe utilizar para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. No el beneficio de un privado que venga eh, con ese interés a lucrarse. Yo creo que, que poner eh, la generación en un solo ente, sin diversificar. Ni, o sea, aquí la libre competencia es importante para que el ciudadano que está viviendo la dificultad de pagar una factura exageradamente cara de un servicio pésimo tenga la misma opción que tiene con el servicio de telefonía. De escoger el mejor proveedor y por otro lado Deben haber alternativas puertorriqueñas que deben sobreponerse por encima de alternativas de afuera de Puerto Rico, como lo es el Consorcio Energético de la Montaña y como lo es otras alternativas puertorriqueñas que hay sobre la mesa que van a darle resiliencia a la gente y una factura más económica.
0: Ahora, ¿qué le parece el hecho? Porque aquí... Eh, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado, que es el presidente del Partido Popular Democrático, han cambiado su postura. En un momento dado, en el año pasado expresaron estar en contra de esto y en un momento dado hasta se condicionó eh, dar, ¿verdad? dar paso a este contrato solo si se cancelaba el contrato de Luma Energy. Eso no se dio eh, su mensaje porque usted forma parte del Partido Popular Democrático porque esto... Esto es un, un cambio de postura y especialmente cuando dentro del reglamento se aprobó no privatizar los servicios esenciales y la energía es un servicio esencial.
5: Bueno, el Partido Popular siempre debe ser el defensor del pueblo. No puede estar defendiendo a intereses eh, particulares y privados. Eh, en, el, en el estricto balance que nos corresponda tomar una determinación siempre debe inclinar la balanza a lo que le convenga al país. Eh, y vuelvo y les digo... Lo, hace muchos años atrás, tal vez, la alternativa de darle la generación a una compañía privada para que viniera a hacer inversión de capital porque nosotros no lo teníamos, pues era una alternativa. Pero en estos momentos, teniendo billones de dólares asignados federalmente, yo creo que, que el gobierno, el legislativo, y obviamente incluida a los alcaldes, porque al final del camino nosotros somos los representantes del pueblo, pues podamos tomar una decisión que realmente beneficie al país, no que beneficie a, una, a un grupo en particular.
0: Pues entonces ellos le han fallado al país.
5: No, yo no quiero personalizar esta... esta sí, lo que pasa
0: es, es que, alcalde, vamos a hacer claros aquí, eh, ellos han cambiado su postura y, y el presidente del Senado es el líder del PPD. Y usted me dice que el PPD siempre debe ser defensor del pueblo. ¿Ellos realmente con esas acciones han defendido al pueblo?
5: Yo, yo creo que, que sentarse con nosotros para explicarnos eh, si realmente esta decisión fue en beneficio del país y del pueblo, pues es el primer paso. Yo quisiera, yo sé que ellos habían hecho unas expresiones de unos seis puntos que tenía que tener ese contrato, eh, hay que ver si realmente eh, en lo que se de decidió están integrados esos y lo que te he planteado yo, ¿verdad? Y mis preocupaciones de poner el monopolio eh, público, convertirlo en completamente en un monopolio privado, eh, entiendo que no es la ruta. Yo creo que hay que abrir el mercado a competencia, hay que maximizar el, el, los fondos federales en beneficio de nuestra gente, no de un inversionista privado, eh, y hay que buscar que tengamos un sistema resiliente y más económico. Esa es la meta. En eso, pues el Partido Popular tiene que enfocarse. Lo demás, pues obviamente son, son otras batallas. Pero yo creo que, que te, tenemos que centrarnos a escucharnos y si algo se hizo mal, pues corregirlo.
0: O sea, el PPD tiene que enfocarse.
5: Ah, por supuesto, como todo este país, enfocarse en esta controversia y no permitir que nos vendan eh, el gato por liebre y que nos venga a pasar, como nos ocurrió con, con Luma, que poner eh, esto en manos de una sola compañía de afuera que no ha invertido eh, capital para pa, en, en la transmisión y distribución, sino que está esperando todo, lo está haciendo con dinero de SEMA, pues yo creo que ese precedente debe servirnos para que en la generación... Mira, mire, la generación es tan importante como para decidir eh, ¿a qué precio eh, pagamos la factura?
0: Pues sí, porque porque pasa no, ahora mismo no con, con la que, autoridad que, que pueden puede solicitar en aumento en, en el negociado de, de Luma Energy si se gasta más en, en combustible fósil en la generación claro que sí que va a traer un aumento
5: Pues y, y, Mi pregunta es si si hay dinero para modernizar nuestras plantas y estamos de acuerdo en que los empleados de la autoridad se deben mantener operándola. Y estamos de acuerdo que Josué Colón, dentro de las circunstancias, ha hecho un gran trabajo en la generación. Pues, ¿por qué cambiar la fórmula? ¿Por qué alterarla por completo para traer un ente privado que no sabemos cuáles son las garantías ni qué viene a hacer? O sea, pues hay tantas eh, preguntas sin contestar, que yo creo que, que antes de dar un paso, eh, estas son decisiones que, que cambian por completo el desarrollo económico, el, el potencial de que Puerto Rico tenga oportunidad de desarrollo, de, de traer una nueva industria, el que las, los puertorriqueños se queden o se vayan de Puerto Rico y el que los negocios eh, puedan prosperar. O sea, esto es una decisión demasiado importante eh, del país como para decidirla un domingo.
0: Claro, pero pero venimos hablando de esto hace tiempo y yo no entiendo por qué ese diálogo no se dio antes de, ¿verdad? de, de emitir ese voto.
5: Se, debe, se debe dar, todavía ese contrato no está firmado. Ay, Así que. Yo creo que hasta hasta el último momento, eh, todos los que tengan la posibilidad de influenciar para que el contrato, eh, si se vea, se dé ve dentro de los parámetros que le convenga mejor al país. Okay. De, ¿Debe
0: dar. el PP de reunirse ya?
5: Claro, eh, como como dice
0: Jesús Manuel Ortiz, por, por esa conferencia digo, legislativa.
5: Como te dije, esto es un tema medular. El tema de la energía, yo sé que eh, muchos no han estado dándole seguimiento como, como algunos que hemos vivido la dificultad uh -huh. en los pueblos, yo he estado y he estado contigo discutiendo la importancia de tener un sistema moderno, resiliente y tenemos una oportunidad única. No podemos tirar al Cefacón.
0: Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer si todavía estamos a tiempo de que ¿verdad? se le haga justicia al pueblo de Puerto Rico ¿verdad? al final de, del día. y Especialmente cuando hay esa cantidad de, de millones de dólares para poder restablecer el, ¿verdad? nuestro sistema energético. Sabemos que es uno viejo, pero dentro de lo viejito está funcionando y nos está dando el servicio. Eh, gracias, eh, alcalde. Se cuida mucho.
5: Gracias a ti por la oportunidad.
0: Como no, ustedes escucharon a Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, pero el presidente de la Asociación de Alcaldes. Él dice, ¿verdad? no quiso entrar en, en controversias con, con los presidentes legislativos, pero la realidad es que ellos sí tenían una postura y luego, la cambiaron, qué pasó, o sea, qué pasó, por qué no se le informó a la delegación del PPD tanto en Cámara como en Senado, por qué los alcaldes se enteraron al igual que, que el resto del país. Eh, y, y dejo estas citas que me, que me dijo el alcalde, el PPD siempre debe ser defensor del pueblo, eh, el PPD tiene que enfocarse, no permitir que nos vendan gatos por liebre y hay que sentarse, entonces hay algo que a él no, no le gusta, y cuando refiero es al presidente de la asociación de alcalde es que cuánto dinero va a invertir la empresa que venga yo le voy a poner este audio del licenciado Fermín Fontanes cuando habló en, en Pegaos en la mañana y de ahí paso a mi próximo invitado vamos a escuchar qué fue lo que dijo Fermín Fontanes esta mañana en Pegaos
6: Mira, qué bueno que me haces este comentario, Julio porque yo creo que lo he explicado anteriormente y creo que es sumamente importante que la gente entienda que como operan eh, los sistemas de, de energía y estas compañías en alrededor del mundo, cuando un privado hace inversión, esa inversión se recobra a través de la tarifa. Lo que nosotros siempre hemos buscado en, en estos proyectos, eh, en el de Luma por ejemplo, es que si Luma invertía dinero propio, esa, ellos se recuperan esa inversión en la tarifa Nadie invierte sin recuperar esa inversión o sea que, Claro, que y en este caso en el es caso lo de, mismo En el caso de Numa No se hizo de esa manera Porque nosotros tenemos fondos federales Tenemos un, una tarifa sumamente alta Para, ¿verdad? para todos los consumidores en, en este momento Y queríamos evitar cualquier alza de tarifa Así que esos son los modelos que nosotros seguimos Que buscamos evitar el alza de tarifa De hecho, lo que siempre buscamos es que esa tarifa baje, así es el Luma, y así es en este proyecto. Queremos incentivar que la tarifa baje buscando a... claro, y
0: buscando... Y... claro Así que, con esa explicación, podemos entender que la empresa que viene no va a invertir dinero. Con esa explicación. Ya por lo menos sabemos que aparentemente de esa de esa contestación yo por lo menos puedo interpretar que la empresa que viene, nosotros le vamos a tener que pagar. O sea, va a ser el, el, lo mismo con Luma, ¿verdad? No todos los detalles exactos, pero sí los elementos principales. Luma aquí no está poniendo un centavo. Nosotros le pagamos para que ellos administren el sistema de distribución y transmisión. Y ellos van a tener acceso a fondos federales también. Pues yo lo que estoy entendiendo de esa contestación es que ellos no van a invertir la empresa ¿verdad? que va a venir no va a invertir ese capital que era una de las preocupaciones del presidente de la asociación de alcaldes el alcalde de Villalba siendo las 11 y 13 voy a pasar con mi panelista el licenciado Juan Dalmau
4: dígame la verdad
1: ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau
0: Y ya estoy con el licenciado Juan Dalmau, secretario general del PIP y profesor de Derecho. Buenos días. ¿Cómo está, licenciado?
7: Muy buenos días, Mimi. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Puse el audio para que usted tuviese la oportunidad también de eh, poder eh, escucharlo. Y yo quiero saber si usted entendió lo mismo que yo, ¿verdad? Porque hay que escuchar bien el detalle de esa contestación para uno llegar. Yo, por lo menos, lo que estoy entendiendo es que la empresa que venga, nosotros le vamos a pagar, ¿verdad? Porque ellos no quieren que esa empresa aumente la tarifa, aunque sabemos que eventualmente eso va a pasar eh, con el tema de la generación mientras sigamos utilizando com combustible fósil. ¿Cómo usted interpretó esas expresiones del licenciado Fermín Fontanes?
7: Mira, exactamente como la interpretaste tú. Eh, vamos por partes. Uh -huh. eh, el acceso a la energía eléctrica, ya sea en su transmisión, distribución o generación, es un derecho humano. Así se ha reconocido por las Naciones Unidas, porque se trata de la médula de la calidad de vida de los seres humanos, de los servicios de salud de los seres humanos, de los accesos a la educación de los seres humanos, de lo que es el desarrollo económico de una sociedad y por lo tanto eh, es un activo que por excelencia debería ser un activo público que esté en manos del pueblo de Puerto Rico. En este caso lo que ha ocurrido es que tanto la transmisión como la distribución vimos como se le vendió al país la idea de que aquí la libre competencia iba a regular el mercado y que aquí iba a haber distintas empresas que iban a competir y resultó ser que una sola empresa, un conglomerado, se llevó ese contrato y sabemos el desastre que ha representado Luma, que es un monopolio privado que tiene el control de la distribución y de lo que es la transmisión energética. Eh, esas empresas vienen con ánimo de lucro, ahora se extiende a la generación y hemos visto como el liderato del Partido Popular y del PNP reconfirman que son hermanos gemelos separados al nacer pero gemelos al fin y con el mismo DNA, que es la visión neoliberal de que aquí los activos del pueblo de Puerto Rico se deben privatizar y que van a estar dirigidos por el ánimo de lucro. Así que tu conclusión, como, como surgió de la entrevista eh, que hizo Julio esta mañana, eh, es en efecto que estas empresas vienen a ganar dinero y a ganar dinero tanto por las asignaciones de reconstrucción que se han asignado del gobierno federal, como también en los aumentos en la facturación a nosotros los consumidores, los pequeños, medianos comerciantes, los que somos consumidores residenciales, vamos a tener que pagar los platos rotos de las decisiones que han tomado el liderato popular y PNP y que en, esta, eh, en este proceso de la negociación del contrato para la generación se hizo a puerta cerrada, en cuartos oscuros, sin transparencia, y que los representantes de los presidentes de los cuerpos legislativos favorecieron el que se lleve a cabo este contrato. Así que yo creo que eso es una enorme traición al pueblo de Puerto Rico y hay que sentir la indignación, particularmente habiendo vivido la experiencia que ha vivido Puerto Rico con Luma.
0: Yo eh, no sé si toda, me estaba diciendo el, el presidente de la Asociación de Alcaldes que todavía estábamos a tiempo para frenar esto porque no se había firmado yo realmente no sé si si estamos eh, no quiero ser pesimista, ojalá que sí y que se pueda ejercer la, la presión suficiente para lograr cambios en beneficio del país. En estos momentos, yo sé que la Autoridad de Energía Eléctrica siempre ha sido un reto y que en, en su momento se pedían cambios porque había que hacer cambios, pero yo no sé si estos cambios que se están realizando, verdad observando un poco la, la experiencia con Luma, eh, si esto es el camino correcto, eh, porque en este momento, hay que ser honesto eh, esté usted de acuerdo o no, con el ingeniero Josué Colón, eh, la generación se ha mantenido. La cosa ha, ha estado corriendo, pese a que nuestras plantas son unas, ¿verdad? bastante viejitas. Eh, y se supone que este operador, este, por las entrevistas que he visto, se supone que este operador esté aquí hasta tanto se puedan ir apagando esas plantas. Pues entonces, ¿para qué vamos a poner en manos privadas el, el, el manejar la generación cuando se ha estado haciendo de manera eficiente hasta ahora, o sea se ha, se ha estado haciendo, porque después cuando se apaguen esas plantas, que eso también está en el plan integrado de recursos eh, se van a apagar una vez tengamos esa energía renovable pues entonces para eso nos quedamos con lo que tenemos ahora mismo o sea, no no entiendo por qué hay que gastar más dinero ah, porque la ley 120 lo permite, pues nada, enmienden la ley punto y se acabó
7: bueno, no, la, la ley lo puede permitir, pero eso no significa que el gobierno tiene esa obligación ni la corporación. Claro, pero esa es la excusa la que están dando,
0: que hay que hacer la alianza público privada porque la ley ciento veinte lo dice.
7: Pues, pues eh, yo pienso que en todo caso y de hecho cuando se aprobó yo voté en contra de la ley porque anticipaba precisamente que activos fundamentales de servicios para el pueblo de Puerto Rico no pueden estar en manos privadas. Y esta no es en la primera experiencia. Tú recordarás, Mili, quienes nos escuchan. Cuando aquí bajo la administración de Sila María Calderón, Calderón se privatizó la autoridad de acueductos alcantarillados con aquella empresa francesa de ondeo y tuvieron que revertir el contrato porque ellos venían con ánimo de lucro y para poder manejar eh, sus ganancias tenían que aumentar... Lo que era eh, el servicio que se daba de Acueducto de Alcantarillado y ese contrato se rescindió. Hemos tenido la experiencia de Luma, hemos tenido la experiencia de las autopistas. Tan pronto pasa un tiempo, comienzan los aumentos en los servicios fundamentales y eso lo que hace es afectar la calidad de vida, la economía, los pequeños y medianos comerciantes que van a tener que ahora pagar más en lo que son los aumentos que, que se han impuesto por Luma, pero los que vendrán con la generación. Eh, aumentan sus costos operacionales. Así que tendrán que despedir empleados o tendrán, que tiene su impacto en la economía, o tendrán que cerrar operaciones porque no pueden mantener operaciones viables con respecto al desarrollo económico de sus empresas y estamos en una economía que ya lleva 17 años de contracción económica en donde tenemos la crisis fiscal que tiene Puerto Rico. La privatización no es la respuesta y los ejemplos recientes y pasados, demuestran que esa no es la respuesta para nuestro desarrollo económico, particularmente cuando se trata de activos tan fundamentales como lo es en la energía eléctrica, así que yo yo creo que el liderato del Partido Popular, al igual que el liderato del PNP que se han pasado, porque así lo dicen sus encuestas el, el malestar que tiene el pueblo de Puerto Rico con la privatización con Luma entonces se han pasado criticando a Luma y tan pronto tienen la oportunidad de por lo menos reivindicarse y proteger lo que es la generación en manos del pueblo de Puerto Rico, le abren las puertas también a la privatización. Y la privatización no deja de ser el reconocimiento del fracaso de la administración pública de esos mismos gobiernos, del Partido Popular y del PNP, que han sido incapaces de tener una política pública adecuada con respecto, en este caso, en la, en la energía eléctrica.
0: Bueno, deja hacer una pausa, pasamos al próximo segmento para hablar un poco sobre el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres y otros temitas, así que hacemos una pausa y regreso con el licenciado Juan Dalmau. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo la conversación con el licenciado Juan Dalmau. Ya hablamos un poco sobre su sentir en torno a la alianza público-privada que se avecina para la generación de energía. Ahora va, pasamos a hablar un poco sobre lo que fue noticia la semana pasada y es el nombramiento de Belmar Rivera Sierra como procuradora de las mujeres y pues que ha surgido oposición, gente a favor y pues gente... En contra, una voz muy vocal eh, ha sido la senadora Joan Rodríguez Bebe, quien ha cuestionado, y, y creo que me gustaría analizar esto con el licenciado Juan Dalmao. Eh, ella ha cuestionado que ella, que la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en su faz es inconstitucional, porque discrimina. Eh, yo quisiera, verla porque usted es profesor de Derecho, que me analizara un poco eso.
7: Bueno, mira, vamos por parte. En primer lugar, la, Esa es como la oficina oración, de no la Procuradora de la Mujer se establece para eh, ¿verdad? hacer valer la política pública que establece el gobierno de Puerto Rico. La oficina de la Procuradora de la Mujer no establece política pública y por lo tanto se trata de una procuraduría que tiene un término de 10 años para ser un ente regulador en cumplimiento de la política pública con respecto a lo que son los derechos de la mujer. Eh, y que en este caso se ha nombrado una persona con mucha experiencia y no he escuchado, Mili, y los radioescuchas que nos están verdad, eh, escuchando, eh, no he escuchado un solo planteamiento en contra del nombramiento que vaya eh, a atacar o a impugnar los méritos de la nominada, en el caso del liderato del PNP lo que han dicho algunos líderes del PNP es que no la favorecen porque no es suficientemente PNP o no es suficientemente estadista. Esta no es una posición de líder de barrio. Esta es una posición que requiere autonomía independencia de criterio en el momento de hacer cumplir la política pública. En el caso del liderato del Partido Popular, que incluso cuando se ha hablado del tema del derecho a la autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo, ha habido líderes que las han acusado de asesinas. Eh, y en el caso del proyecto Dignidad, eh, básicamente han querido crear eh, una pugna con respecto a lo que es el tema eh, de lo que es perspectiva de género, la educación y la defensa de la mujer, eh, cuando en efecto incluso la Procuraduría de la Mujer tiene autoridad para dar asistencia a hombres también cuando han tenido algún tipo de proceso en donde han incurrido en conductas que son violatorias de los derechos de las mujeres y por lo tanto no hay ningún argumento que yo haya escuchado ni sensato ni en los méritos de de, de la nominada eh, con respecto a las facultades y los deberes que tiene como procuradora de la mujer yo creo que esta es una oportunidad para designar a una persona, habrá que esperar el proceso de vistas públicas, pero ha habido distintas organizaciones que son las personas que están en primera fila, que están en, en la trinchera de lucha de lo que son eh, los derechos de las mujeres que han dicho que este es un nombramiento apropiado y eso no ocurre regularmente y que y, y que los planteamientos sean político partidista eh, en la pequeñez que le ha hecho tanto daño del partidismo a la función pública en Puerto Rico, me parece a mí que lo que has retratado es que hay personas que no superan el hecho de que ha llegado el momento que el país espera más de sus funcionarios electos y que espera que las personas que se designen a las distintas posiciones sean personas que sean evaluadas por sus méritos, por sus capacidades, por su experiencia. Ese no ha sido el caso en este nombramiento, y yo creo que el país ha podido ver eh, con, con horror, pero al mismo tiempo con indignación, cómo se ha tratado el nombramiento en lugar de hablar de lo que son los méritos o deméritos de la nominada.
0: Pero yo Vamos a ver ¿verdad? que se le dé ese espacio para ella poder explicar lo que sí. Como le decía, me llamó mucho la atención lo que decía la senadora Rodríguez Bebe porque no me parecía, verdad yo no soy abogada, no, pero como que no me hizo sentido no, el planteamiento no, no. aunque ella entiende que sí, que en su faz eh, la legislación ¿verdad? puede ser eh, anticonstitucional. No solo que no ¿verdad? tiene
7: sentido ni razón jurídica, pero además de eso, la licenciada Rodríguez Bebe como abogada, eh, Sabe que estudio puede no bueno y ella estudió
0: cómo uno le dice a una persona vamos a hablar claro ya que me dice eso ya que usted es profesor ella estudió derecho pero ella no no ha revalidado o sea ella no, no no tiene no ha pasado no sé si ha tomado la verdad que desconozco pero ella tiene los estudios ¿Cómo se califica una persona que tiene los estudios pero que tal vez ha decidido no tomar la rivalidad
7: Bueno, es, es abogada, tiene el título de Juris Doctor, pero no es licenciada autorizada para, para ejercer la profesión, pero eso no significa que si ella que no piensa que hay un remedio en los tribunales, que acuda a los tribunales. Eh, pero es fácil eh, pararse frente a una cámara de televisión o un micrófono y decir cualquier irresponsabilidad jurídica, pero no buscar los remedios en los tribunales, que es donde se otorgan los remedios jurídicos. Y por lo tanto, yo creo que eso es habladuría. La realidad es que de parte del liderato del Proyecto Dignidad han tenido siempre la agenda. De, de que personas que pueden tener los méritos y las capacidades con respecto a la defensa de los derechos de las mujeres eh, buscan las excusas para para oponerse. Como ella no puede decir, como han dicho líderes del Partido Nuevo Progresista, que, que no es suficientemente PNP porque ella no es PNP. Bueno, pues entonces ha buscado una excusa, pero excusas sí, fin. Eh, no ha habido ningún planteamiento, mí insisto, en los méritos de la designada, de su experiencia, de su compromiso, de que ha salvado vidas, de que ha tenido una tradición eh, de organización de base. Y por lo tanto, yo creo que esos son los méritos que hay que discutir y no no actuar de, de la forma irresponsable como se han expresado eh, distintos líderes de, del Partido Popular, del PNP y del Proyecto Dignidad.
0: Ahora, que en otros temas, eh, ¿qué podemos esperar? Porque la verdad es que la Cámara Federal, ¿qué podemos esperar? ¿Qué ambiente porque si es como arrancado que el presidente electo, el speaker de la Cámara Federal, creo que fueron 13 veces, 14 veces, buscando ser elegido, y eso se da luego de él ceder a, a ciertas exigencias que hizo eh, la base de su partido. ¿Cómo usted puede analizar eso, eh, verdad, esa composición del Congreso Federal, el ambiente que hay en este momento no sé, a mí me da una impresión de, ¿verdad? de, de que ven, veremos un partido republicano bien, bien conservador. Bueno, tiende a ser conservador, pero más todavía. No sé, lo, lo veo como que más más profundo.
7: Así es. Mira, eh, la, la pugna que hubo para seleccionar eh, al presidente McCarthy de, del Congreso de la Cámara de Representantes Federal eh, fue una pugna entre trompistas y extremistas eh, más que trompista y por lo tanto él tuvo que hacer unas concesiones entre ellas el que en cualquier momento cualquier representante puede impugnar el liderato eh, de su presidencia y que eso se tiene que llevar a votación para retirarle la confianza y por lo tanto él está operando eh, bajo una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer eh, sobre su cabeza y yo creo que eso para Puerto Rico son terribles noticias, son terribles noticias porque estamos hablando de un Congreso Federal que va a estar operando bajo una disfuncionalidad terrible. Primero, por lo que su señala, eh, la visión conservadora eh, antipuertorriqueña del ambiente que ha prevalecido eh, en el Congreso de los Estados Unidos, particularmente en, el, en la Cámara de Representantes ahora en manos del Republicano, pero no son mejores noticias con el Senado Federal, en donde los Demócratas y republicanos ambos han dicho que el tema de Puerto Rico, particularmente el tema de su autodeterminación, eh, el derecho de la libre determinación del pueblo de Puerto Rico no está en su agenda y que incluso quien preside la comisión en el Senado. Eh, que es demócrata pero es un demócrata conservador eh, ha dicho que él no cree que él su comisión debería ni siquiera tener jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico eh, así que yo creo que estas no son buenas noticias para Puerto Rico en el caso electoral Jennifer González ahora enfrenta un reto enorme porque Jennifer González que es republicana que hizo campaña por Donald Trump que favoreció a distintos candidatos uno de ellos el que fue electo por Nueva York eh, que, que ha sido impugnado éticamente por haber mentido sobre su ascendencia étnica, sobre sus cualificaciones profesionales. Eh, bueno, uh -huh. pues Jennifer González ahora va a tener el Partido Republicano en el control del Congreso y veremos a ver si ella puede producir algún resultado que en efecto sea beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, pero no lo vislumbro. Y por lo tanto eso será parte de la, del drama que se vivirá en esa primaria que se, se anticipa en distintos sectores entre Pedro Pierluisi y Jennifer González
0: Bueno, ahí ahí veremos ¿verdad? Si, si en efecto ella decide si va a aspirar o, o si se queda en como, como aspirante tal vez a otro término como comisionada residente ya que usted dice eso me viene a la mente, ayer se, se reunió el Movimiento Victoria Ciudadana eh, ¿verdad? Eh, eh, tuvieron un encuentro ¿cómo va esa posible entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB?
7: Mira, las conversaciones continúan eh, entre el licenciado Manuel Natal y entre este servidor eh, y nuestra actitud, y yo no hablo por él, pero puedo hablar de, de mi actitud y lo que él me ha comunicado eh, y lo ha comunicado públicamente, así que lo puedo decir. Es una actitud de apertura en donde ambos estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos ante las circunstancias de lo que ocurrió en las pasadas elecciones. La candidata, la licenciada Alexandra Lugaro, de Victoria Ciudadana obtuvo un 14%, yo obtuvo un 14%, entre ambos somos una masa electoral de un 28%, el gobernador electo obtuvo un 33%, así que se trata de de algo que que nos impone una responsabilidad para hacer una opción de cambio ante verdad las cosas que hemos estado discutiendo en esta entrevista y que hemos discutido en otros momentos, que es que Puerto Rico necesita dar un giro al timón hacia donde se ha dirigido. Para, pero para pero eso, eso va de a cara Seguro. a las elecciones.
0: Sabemos ¿verdad? que el Código Electoral no, no permite eh, unas alianzas, eh, pero eso va de que, se, de que se unan de alguna forma.
7: Bueno, mira, en primer lugar, como saben, nosotros hemos anticipado y ya nuestros abogados se han reunido, los abogados de Victoria Ciudadana y del PIB, para establecer la estrategia para impugnar eh, la constitucionalidad de la prohibición que, que impide que haya libertad de asociación con respecto a partidos políticos que quieran tener eh, una alianza electoral. Pero si ese pleito, por alguna razón, no no tuviera una conclusión como la que nosotros deseamos, eh, creo que tendremos que ser imaginativos, tendremos que usar eh, verdad la creatividad electoral y sobre todo desprendimiento de, de ambas colectividades para poder lograr lo que yo aspiro, que es que se pueda llevar a cabo ese tipo de entendido electoral.
0: De lo contrario, eh, seguiremos viendo gobernadores que ganen por menos del
7: 50%. Bueno, eh, eso puede ocurrir, pero pero eso es parte de, de lo que Puerto Rico tiene también que repensar en su momento. Eh, por eso es que la coligación al prohibirse, que se prohibieron en el 2012, pero antes era permitida, eh, eh, 2011, perdón, eh, eh, bajo la administración de Luis Fortuño eh, Yo creo que la coligación es una oportunidad Para que el pueblo de Puerto Rico Los electores, no se trata del PIB, no se trata de Victoria Ciudadana No se trata de Manuel Natal ni de Juan Dalmao Se trata de tener El pueblo de Puerto Rico en la mayor eh, verdad Variedad electoral para tomar su decisión Y si favorecen ese tipo de entendido Lo harán y lo manifestarán a través del voto Pero por qué negárselo al pueblo de Puerto Rico Por qué negárselo a los electores Es una medida antidemocrática Que por eso hay que combatirla
0: Licenciado, gracias por haber estado aquí Cuídese
7: mucho Cómo no, igual, cuídate mucho miño.
0: Cómo no el Licenciado Juan Dalmau, secretario general del PIB Interesante eso que, que están ya los abogados de, ambas, ¿verdad? de ambos partidos, del Movimiento Victoria Ciudadano y el PIP, pues, se están reuniendo para ver cuál va a ser la estrategia, pero básicamente se va a retar la constitucionalidad de del código electoral. Así que veremos, ¿verdad? Si no, pues, como dijo él, a usar la creatividad actividad electoral y que tiene que haber un desprendimiento de ambas delegaciones refiriéndose al movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Hacemos una pausa y qué está pasando por allá en Aguadilla. Pues vamos a tratar de conectar allá eh, que hubo verdad, un poquito de tensión en el campamento que se ha montado en la cueva Las Golondrinas por todo lo que está pasando allá en el municipio de Aguadilla. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Milly Méndez, quiero eh, hablar ahora sobre lo que está pasando allá en el campamento eh, que se montó eh, cerca de las cuevas de las golondrinas en Aguadilla, donde se están llevando, ¿verdad? Hay distintas distintas construcciones que se están llevando a cabo hay una orden de cesidecista eh, contra la empresa que está construyendo justo encima de la cueva según lo que me había explicado eh, la secretaria del departamento de recursos naturales y ambientales y bueno la cosa se puso un poco difícil y quiero saber qué, qué fue lo que ocurrió tengo en línea telefónica a Héctor Varela buenos días Varela cómo está
8: Saludos, muy buenos días. Nos encontramos acá en el campamento pelícano en Aguadilla, eh, donde la fuerza Choca acaba de llegar y se ha formado una barricada en la entrada del acceso del muelle de azúcar. Eh, por la polémica que surgió esta mañana donde había de suciencia civil y uno de los manifestantes fue agredido por un guardia de seguridad de la construcción y pues se ha suscitado un movimiento masivo de los diferentes campamentos alrededor de Puerto Rico y de gente de la comunidad, de diferentes pueblos que están haciendo presencia aquí y están eh, haciendo el reclamo que se lleva haciendo por años que es la demolición de las estructuras que están encima de la prueba de línea. La rehabilitación y restauración ecológica de este espacio, el deslinde del proyecto de que, eh y el rescate de lo que es el hábitat del pelícano pardo en Puerto Rico. Hay que reconocer que este es el lugar de mayor habitamiento de pelícanos pardos en Puerto Rico en Isla Grande, ya que el mayor es de.
6: Eh, y estas
8: construcciones han estado afectando. Ahora mismo hay un colectivo que se llama Salva Guadilla, que está radicando demandas eh, a nivel legal eh, a las agencias. Eh, tenemos lo que es el campamento pelícano aquí citado y tenemos lo que es la desobediencia civil hoy, que pues, están demoliendo a la verja ilegal, que también se creó. Y pues hay un reclamo del pueblo acá y se llegó hasta el límite, lamentablemente, verdad, que es donde ponen a confrontar la policía con los ciudadanos. Donde se llevan ¿Hace, años cuánto tiempo, Valera, ¿Hace cuánto tiempo
0: esto? llegó la fuerza de choque allí al campamento, el Pelícano?
8: Prácticamente acaba de llegar. Wow. ¿Y más o menos como cuántos
0: efectivos estás observando allí?
8: <risa> Había unos 30 40 efectivos.
0: A 40. Pero de, luego de ese incidente más temprano, las cosas se han mantenido dentro de todo en calma, ¿verdad? Sabemos pues, que hay tensión, pero calma.
8: Dentro de las facilidades de, la facilidad de cerrado los guardias de seguridad con su vehículo, Los portones fueron bloqueados, soldados amarrados, encadenados. No hay salida ni entrada ahora mismo y la comunidad hizo una barricada frente al portón y se está haciendo la prohibición de los accesos y se está pidiendo un reclamo que se lleva pidiendo por meses, por años, a las agencias reguladoras para evitar esto, y es la demolición de las estructuras, la restauración, uh -huh. la revitalización, el deslinde de clips arriba y el estudio de suelo, y que todo corra en el país como debe ser, ¿verdad?, como, como deben correr las cosas en Puerto Rico para unos procesos de un país de ley y orden.
0: Hasta ahora, además de la policía, ¿alguien de recursos naturales que haya llegado a, a la zona?
8: No, no ha llegado nadie del Departamento de Recursos Naturales, eh, se está haciendo reclamo a la Agencia Federal de Protección Ambiental que ejerza las multas que dijeron que iban a dar porque el proyecto no cuenta con eh, sistema de control de correntía. Si hay asistencia legal acá, pendiente de que no suceda nada dentro de, de los manifestantes, eh, y está el pueblo pues aquí manifestándose. Y esto va a ser para algo o puede surgir más si las agencias reguladoras no toman acción inmediatamente, y que es lo que siempre y lo que mencionamos y lo que buscamos, que no hay que llegar. Es el hecho de que las agencias hagan valer la ley y que el pueblo pueda ser satisfecho porque se está representando al pueblo y no al privado eh, y que sea justo, porque lo que se está buscando es la justicia y la protección de este espacio Bueno,
0: y tú formas parte del cam eh, del campamento El Pelícano
8: Yo como tal, estoy parte de Surfrider Foundation, una organización sin fines de lucro eh, que trabaja con la protección de las costas, playas, océanos y acceso y estamos eh, acá eh, en apoyo y descubriendo lo que está sucediendo tanto en el campamento Pelícano, como el campamento Carey, como el campamento Semí, como el campamento musiera eh, con Arecibo, que se instaló ayer, porque están buscando los accesos a las cuevas de indio en Arecibo. O sea, esto está pasando a nivel de toda la isla, uh -huh. y es un reclamo del pueblo, pidiendo a las agencias reguladoras que rescaten, preserven y cuiden sus recursos naturales, y las personas se han movido hacia el campamento. Esto no se había visto antes, la magnitud y la constancia que están subiendo estos frentes y cómo están unidos y cómo se está trabajando para... Simple y llanamente decirle al gobierno, por favor, al gobernador, haz su trabajo. Preserve y conserve los recursos naturales. Si nosotros somos una isla en el archipiélago tropical, caribeño, donde la gente paga miles de dólares por llegar acá, ¿por qué permitimos la destrucción de sus costas, sus accesos y sus playas? Hay un reclamo a que el local quiere disfrutar de eso o sea, simple y llanamente como lo estipula la ley se pide entonces a las agencias reguladoras que tomen acción, al gobernador que tome acción al departamento que tome acción y a las agencias federales, aquí todo el que está aquí quisiera estar en sus casas o disfrutando del día de playa pero están acá uh -huh. haciendo frente porque es lejos de razón y la gente sigue llegando a diferentes partes de la isla porque sienten el compromiso en llevar el mensaje y estar frente a la, a la negligencia y a las ilegalidades
0: Héctor, nos vamos a, a mantener en comunicación contigo, por lo menos yo trataré de, de hacerlo mediante vía de texto para ver cómo corre la cosa, porque si sí, ya vemos que la fuerza de choque ha llegado pues allí al campamento del Pelicano, pues para estar pendiente, ¿verdad? que no, que no ocurra algo más allá de lo que se vio en los vídeos que han corrido a través de las redes sociales de lo que, verdad, el incidente que se dio esta mañana. Hay una la persona agredida, te pregunto Héctor, te doctora, ¿está bien?
8: La, no se sabe, se sabe que está en el hospital. Tenemos dos más heridos. Uno se tuvo que ir con dolores, otro está aquí. Eh, pero es lamentable que esto esté pasando. Tiene, ¿Eh? Eh, tienen que cogerle puntos, suturas en la cabeza, porque fue agredido con un arma blanca. Se está buscando. Okay, pero la pero entonces son, la en total
0: son tres heridos y uno en el tres, hospital.
8: Tres heridos, correcto.
0: Okay. ¿y algo con el Guardia de Seguridad Privado, algún tipo de acción que se haya tomado? Pues
8: eh, eh, la policía llegó, eh, se le abrió el acceso antes de que los portones estuviesen bloqueados como ahora y pudieron llevárselos, pero no se sabe en qué estatus estado, proceso, está el arresto o la detención de esta persona, según nos indicó un teniente aquí, pues están esperando que el tribunal emita eh, una acción a tomar.
0: Bueno, Gracias el por la información que nos está, has dado Héctor, cuídate mucho
8: Gracias, gracias a ustedes, el campamento está y va a estar, hay comida hay alimento para todo el que quiera llegar y conocer qué está pasando Al igual que el campamento tenía en el Rincón con el negocio que tú, hizo la tubería ilegal Al igual que el campamento en la cueva indio que quiere los accesos a la cueva limpio. O sea, los campamentos están para que la gente siga llegando, educándose, orientándose Y hacer presencia frente a todas estas situaciones que están surgiendo Y nosotros como entidad sin fines de lucro buscamos que estas cosas no lleguen allá sin embargo, pues cuando llegan, pues es que ya se llegó al límite y pues estamos presentes
0: acá. Sí, sí, ante la falta de inacción de las agencias que, que están llamadas a, a tomar acción. Exacto. Gracias, y Héctor. Gracias a ustedes. Héctor Varela, él está allí en el campamento El Pelícano en Aguadilla, pero él es portavoz de Surf Rider Foundation, nos informó que la fuerza de choque acaba de llegar unos 30 a 40 efectivos de la policía de Puerto Rico, eh, no hay nadie allí de lo que él sabe, ¿verdad? de recursos naturales y como consecuencia de lo que pasó esta mañana del incidente con el guardia de seguridad de, de, ¿verdad? de la empresa que está haciendo las construcciones, eh, y pues debido a que se estaba impidiendo el paso, pues nada, resulta tres heridos y uno eh, está en el hospital. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.